0: 2022年的1月份已经到来了，虽然说离真正的毕业季还有四五个月的时间，但是有经验的人都会说，从现在开始， 2 0 2 2届大学毕业生就应当开始筹划找工作了。尤其是今年，恐怕是史上最难就业的一年。圈个有用，工资收入水平。在这一年， 0 0后的大学毕业生可以说是第一次走上了工作舞台，而他们遭遇到的竞争对手数量是非常非常多的。去年咱们的高校毕业生加起来刚刚突破900万，而今年一下子增加了1 5五六万人，总毕业生人数高达 1,060 万以上，这个数字实在是有点大。所以，很多同学们也担心，在未来几个月能不能找到一份很好的工作呢？跟用人单位谈薪酬的时候，应当报多少钱呢？大概自己在就业市场中能够一个月赚多少钱呢？我们可以跟大家分享一组数据：北京大学的全国高校毕业生就业状况调查课题组，从2021年6月份开始，对高校毕业生进行了问卷调查。两万多个样本中呢，包括东部、中部、西部19个省份的34所高校，这个样本数是足够大了。最终调查组得出结论啊， 2021年的专科毕业生月起薪平均值是 3,910 元，本科毕业生呢是 5,825 元，硕士毕业生呢是1万零1百一元。博士毕业生呢是 14,823 元。当然，有很多人会说这个平均值不够准确。相对而言啊，这个中位数是更准确一些的。调查报告显示呢，专科毕业生起薪的中位数是 3,500 本科是 5,000 硕士是 9,000 博士是 15,000 看样子啊，这个中位数和平均数差的不是太大。这说明毕业生的起薪分布基本上是比较均匀的。这是去年毕业生的平均起薪情况，大家可以做一个参考。在今年估算一下自己毕业的时候一个月能拿多少钱？当然，根据这份调查报告，我们也能解读出很多事情来。首先，最重要的一个事儿啊，这份报告直接告诉我们一个现实，那就是至少在当代中国，你的工资收入水平跟你的学历还是挂钩的。过去这些年，一直有很多人质疑学历对收入到底有没有帮助。有很多人说啊，这个时代已经变了，阶层已经固化了，寒门难再出贵子了。你好好学习，好好读书，考上好的大学，有好的专业没有用，你的同学们，人家没读什么好大学，照样可能。创业当老板挣的比你多得多。以往我们就讲啊，任何一个阶层他都有例外。不好好读书而去创业当了大老板，甚至把自己当年学习特别好的同学雇佣到自己公司的情况有没有呢？当然有，但这种情况出现的概率太小。当我们作为一个独立的个体去做人生规划的时候，我们当然不能去看那种百分之一、千分之一、万分之一的可能，我们要看的是总体数据啊。很显然，北京大学这份调查就告诉我们在职场中，真的是你学历越高，收入越高。大家看到了，专科毕业生起薪平均3900元，本科就多了快2000元啊 ，5825。而硕士几乎是本科的快一倍了，超过一万了，博士生更是接近一万五了，这才是一个正常现象。以往我们就讲过，我国的高考实际上是一种选拔机制，选拔那些对学习有兴趣的、也愿意投入的孩子，让他们去读大学，甚至再进一步深造。人家在学业上比那些没读大学的同学多耗费了五年、十年的青春时光，多积攒了经验和能力，那么起薪高一点当然正常了。看到这份数据，谁要是再跟你说学习无用论，谁要是再跟你讲读书不能改变命运，那纯粹就是胡说八道。还是通过这样一份名单。我们也能看到另外一个事儿，那就是本科文凭真的是越来越不值钱了。就像我们刚才说的那样，在2022年，我们将迎来超过1060万的大中专院校毕业生，这里面有本科生，也有专科生。但是我们刚才看到了，本科生的月平均起薪5800元左右，这个数字听起来不低呀、啊。但是相比于硕士的一万多，那真是少了将近一半这我们就理解了为什么近些年来考研市场是如火如荼。一方面，很多本科毕业的大学生感觉到啊，现在找工作确实有困难。你想，一千多万人竞争，疫情的影响呢？很多行业还遭遇到了灭顶之灾，所以找工作是竞争非常激烈的。那么有没有可能退回象牙塔中，再深造个两三年，多学一点知识，学历增加一点，这样未来找工作手里的牌也多一些啊？看到这份名单，大家了解了吧？硕士毕业生的起薪真的是比本科毕业生要高一大截呀、啊。虽然要经历非常艰苦的考研作战，虽然跟你的本科同学相比，你要至少多读两年书，但是多读两年书，月薪高一倍，这个划算啊！十多二十年前，我国硕士生一年才二十多万人口，今天两三百万人口，这说明确实随着时代的发展，学历在逐渐的贬值。未来，如果同学们希望得到更高的月薪、更高的人生起点，那么看样子，考研是几乎必须的了。所以几乎可以预见啊，未来几年的考研竞争将更加激烈。所以这也提醒我们很多本科生同学，以往读高中的时候，很多家长和老师都会跟你讲啊，人生最艰苦的时候就是高中这三年，高中这三年你只要狠命学，心无旁骛的学，什么别的都不想。考上大学之后，你就算进保险箱了。很多大学呢就是六十分万岁，你混过四年，没有任何人管你，你再出来随便找个工作就 OK 了。但现在看来，如果你希望未来有个光明的前景的话，本科这四年可就不能放羊了。现在真的有很多本科生从大一入学开始就规划三年多之后的考研了，因为很显然这个月薪数据摆在这儿，你再吃三年苦能考上研究生，你这个工资就是要比放羊那些同学高出一大截。还有，通过这份数据，我们似乎也可以感受一下海外留学这个性价比高不高。大家记得吧？以往我们跟大家分享过一个案例，有一个山东的女学生，家里花了快两百万人民币把她送到海外读本科。本科毕业之后呢，回到家乡找工作，但是只能找个几千块钱文员的活好像他的起薪也就是三四千人民币吧，跟咱们现在这个专科水平差不多。说实话，今天很多海归都抱怨啊，我在市场上连五千块钱以上月薪的工作都找不到啊。可是大家看到了吧，我国普通大学本科毕业生的平均起薪已经接近六千了，这说明到海外留学的性价比它进一步下跌了。倒退十几二十年前，如果有个人啊能到海外留学，那简直是光宗耀祖的事情。毕业之后，不管是留在当地还是回到国内，一定会找到一个高薪工作的。而这些年来，大家发现没有？一方面，海归回来的人越来越多了；另一方面，很多公司的人力资源筛选简历的时候，并不会对有海外留学经历的人呢高看一眼，甚至他们很多人的月薪起薪比一般大学本科毕业生还要低。所以。在这样一个状态之下，大家看到了吧？海外留学花了一两百万人民币，未必能保你有一个很美好的前程。甚至你就是读我国的普通大学，一年学费就五六千，不到一万人民币，可是四年后你照样可以拿到五六千的月薪呢。尤其是这两年的疫情，很多家长更得好好考虑了。海外留学花掉中产阶级家庭几乎一生的积蓄，它是一个划得来的主意吗？通过这组数字，我们还能看到另外一个问题，那就是对于一个普通大学的本专科毕业生而言，刚刚毕业的时候，一个月拿到手四五千、五六千人民币，这是一个正常的现象。哪怕你真是硕士毕业了，一个月也不过拿到一万块钱而已呀、啊。抛掉五险一金，抛掉个人所得税，恐怕真正到手里的钱并不是很多的。可是大家还记得此前我们分享过的一组数字吗？根据一份调查报告显示啊，超过六成六的中国大学毕业生说，未来十年他们能达到年薪百万。年薪百万，一个月得挣七八万人民币啊，是现在普通毕业生的月薪的十倍以上啊。大家难道真的这么有自信，十年时间就能让自己的月薪提高十倍吗？恐怕这并不是自信心的缘故，而是我们受到了太多不正确信息引导的缘故。今天在很多知名论坛上，今天在很多小视频平台上，动辄年薪百万，动辄我们看着人家开着豪车，住着豪宅，所以可能让很多人感觉到，是不是这个社会赚钱是很容易的？是不是我毕业之后啊，一个月挣个几万块钱，几年之内达到年薪百万是理所应当的？但显然。我们的收入并没有那么高，说实话，别说我国了，你就是在美国毕业几年之内达到年薪百万，相当于年收入十五万美元以上，那也是凤毛麟角的存在呀。一个人经历了十六年或者十八年的寒窗苦读，本科、硕士毕业之后，一个月拿到手的工资只有几千块钱。虽然这比以往有了很大的提升了，但是生活在北上广深这样的大都市。说实话，还是有点吃力的。你硕士毕业，可能一个月能赚一万块钱，但北京的房子动辄十万一个平米，可想而知，这个压力还是非常巨大的。这也难怪，为什么很多人希望十年之后自己能够年薪百万？因为估计只有达到那个状态，大家才能在北上广深这样的一线大都市买得起房啊。所以。对于今年要毕业的大学生朋友们，去年的数字就摆在这里了。您感觉根据你的学历和专业，能在今年拿到多少起薪呢？我们当然祝愿每一位毕业生朋友都能迅速拿到自己心仪的 offer。照理拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听。下回分解。